0: Und da es nicht nur wichtig ist, Worte zu finden, sondern auch wichtig ist, Worte weiterzutragen, die schon gefunden sind, möchte ich noch einmal jemanden zitieren, den Georg Christoph Lichtenberg. Wir müssen aufpassen bei unserem Leben, dass uns nicht die Engel und die Affen auslachen. Ich glaube, das ist für jeden und jede ein irgendwie ein hellender Satz, aber wahrscheinlich für jeden irgendwie anders. Jeder denkt an was anderes dabei. Woran ich bei diesem Satz denke, manchmal möchte ich noch erzählen. Als Geschichte heißt das die Bar des Vergessens. Der Horizont am Abbruch der Bergflanke zur Küste hin ist von einem Weidezauner Stacheldraht bewachsen. Der Zaun läuft von beiden Seiten an die Straße heran zu zwei hölzernen Torpfosten ohne Tor, zwischen denen das Blau des Meeres auftaucht. Neben jedem dieser Pfosten liegt eine umgekippte, alte Kühltruhe mit herausgeklappter Tür. An den Metallgriffen an der Unterseite dieser Türen sind die Ketten der beiden Wachhunde angebunden. Die Länge der Ketten ist bemessen. Als die Hunde sich beim Herankommen des Busses gegenseitig anbellen, bleiben etwa zwei Meter zwischen ihren triefenden Schnauzen Platz genug für den Fußgänger. Die Hunde sehen ausgemergelt aus, als ob schon lange niemand hier vorbeigekommen wäre. Wir sitzen im Nachmittagsbus nach Cato Sacro. Wir erreichen am letzten Sommertag die endgültige Südküste von Europa. Ich bin zum ersten Mal seit unserer Kindheit mit meinen beiden jüngeren Schwestern auf einer gemeinsamen Reise. Die Kettenhunde beschmieren links und rechts die Fensterscheiben mit ihrem Speichel, als sie die wenigen Passagiere in dem durchfahrenden Bus zu attackieren versuchen. Im hinteren Fenster sehe ich dann, wie sich die abgekämpften Hunde schon wieder in den Halbschatten ihrer Kühltruhen zurückziehen. Das erste, was wir vom Kato Sacro zu sehen bekommen, auf der in Serpentinen den Stellenhang hinunterführenden Straße, ist eine Reihe windschiefer kleiner Schildchen, nach jeder zweiten Kurve irgendwo über dem Straßenrand ins Gelände gesteckt. Auf jedem der Schilder steht in wackeligen Buchstaben gemalt, Amnesia Bar, Kato Sacro, forget the rest. Kato Sacro ist dann ein paar Fischerhäuser und ein paar Tavernen und die Fundamente eines Minoischen Tempels an einer abgelegenen Bucht im äußersten Südosten von Kreta. Und die Amnesia-Bar ist so eine Strandkneipe, hauptsächlich aus Schilfmatten, nicht viel mehr als die Decke und die Toiletten sind betoniert. Die Bar ist noch geschlossen, aber es hängt dort ein Plakat aus, dass am Abend die Bibel auftreten wird, mit Kleopatra als Tänzerin. Als ich dieser Kleopatra am frühen Abend in einer Taverne schon zufällig begegne, kommt sie gerade aus einer dreckigen und stinkenden Wirtshaustoilette. Ich sehe als erstes ihre nackten Füße an, wie sie unberührt von all dem Dreck über die nassen Fliesen gehen. Die Münzen an den goldenen Ketten um ihre starken braunen Knöchel klingeln und sie lächelt mich an auf diese einfache ägyptische Art, wie sich Menschen anlächeln, die sich vertragen wollen. Ich habe ein schwieriges Jahr hinter mir und eine schwierige Nacht und eine schweigende Busfahrt. Ich bin noch immer depressiv und schon wieder verkatert und ich habe mir gerade vorgestellt, wie sich diese Ketten um meine Knöchel herum ausnehmen würden. Ich muss benommen aussehen bei dem plötzlichen Anblick dieser Frau, darum wahrscheinlich ihr Lächeln. Aufmerksam von ihr, dass sie dieses unwillkürliche Lächeln dann willkürlich so in die Breite zieht. Die Bibel stellt sich heraus als eine bunte Truppe von sieben oder neun Trommlerinnen und Trommlern und Kleopatra sieht aus wie die Königin eines kleinen, heimatlosen Stammes. Sie erzählt, dass sie eigentlich Despina heißt, dass sie Kreterin ist und einen ägyptischen Vater hat. Sie ähnelt den Frauen auf den minoischen Fresken und sie ist gegen Ende September 1990, dreieinhalbtausend Jahre später, Zufällig gerade die schönste Frau der Welt, soweit ich das überblicken kann. Irgendjemand muss das ja sein, jeweils für jemanden, wenn man einmal anfängt, Unterschiede zu machen. Gott ist allein zu Hause in seinem prächtigen Sternenhimmel an diesem Abend und wir sind viele in unserer schönen, schäbigen Strandbar. Die Bibel trommelt und Kleopatra tanzt, viel mehr kann man meistens nicht verlangen. Despina tanzt wie ein wütender Engel, seltsamerweise, und ein Großes, böse, blickendes afrikanisches das Amulett, tanzt an ihrem linken Ohr. In dieser Bibel gibt es einen desertierten Matrosen aus Tansania mit dem Namen Abraham, eine dunkle Esther, einen asketischen Deutschen, der Aaron heißt, und noch einige andere, die ich nicht vergessen möchte und deren Namen ich vergessen haben werde. Despina ist in der orthodoxen christlichen Überlieferung angeblich einer der 60 Namen der Großmutter von Jesus Christus, mütterlicherseits natürlich, also der Mutter der Jungfrau Maria. Die Leute der Bibel verdienen sich von Mai bis Oktober ihren Lebensunterhalt mit solchen Auftritten in Touristenbars auf den Inseln. Sie sind wie die Vögel des Himmels, sie kommen und gehen. Despina ist barfuß wie eine Tänzerin, aber geschmückt wie eine Königin. Ich weiß nicht, was die Bibel im Winter macht, ob sie verhungern und erfrieren wie die Vögel des Himmels oder ob sie eine Art Winterschlaf halten. Wir sprechen nicht über diese Dinge. Vielleicht fliegen sie auch alle in den Süden. Auch ein Hund gehört zur Bibel, Despinas Hund, ein großer schwarzer Ciao Ciao. Ich habe nur ein einziges Mal vorher einen schwarzen Ciao Chow, Chow kennengelernt und auch der erste schwarze Ciao Chow, Chow meines Lebens hat einer Frau gehört, die einmal die schönste Frau der Welt war. Auch Tanja ist Musikerin und die schönste Frau der Welt war sie, als sie da drüben in Ägypten lebte. Ob diese offensichtlichen Parallelen zwischen den Besitzerinnen schwarzer Ciao Chow Ciaos statistisch etwas bedeuten hinsichtlich der entscheidenden Frage, ob... Alles auf der Welt Zufall ist, oder ob es im Gegenteil überhaupt keinen Zufall gibt, ist für mich noch nicht klar. Man sammelt sein Leben lang Belege für und gegen den Zufall, und bevor man alles zusammenrechnen kann, ist man gestorben, zufällig oder nicht. Und um die Wahrheit zu sagen, Tanjas Schwarzer Czauchauer war kein ganz richtiger Cauchau. Er hatte etwas von einem eingekreuzten Wolf abbekommen, die gelben Wolfsaugen und die Art, wie er mir in dem kleinen Häuschen seiner polnischen Herrin am Fuß der Rocky Mountains einerseits möglichst weiträumig aus dem Weg ging und mich andererseits keine zwei Sekunden aus den Augen ließ. Ich habe Hunde zufällig erst spät in meinem Leben kennengelernt und ich kann nicht recht mit ihnen umgehen. Für Wölfe gilt das in noch höherem Maß. Die amnesia ist nicht zufällig so, falls jemand zufällig griechisch oder latein oder polnisch oder so etwas flüchtig kannte. Das war wirklich die Bar des Vergessens und der Erinnerungslosigkeit. An jenem Abend, als Despina dort tanzte, bin ich in längeren Abständen nach den Verletzungen zu schließen, insgesamt viermal mit dem Kopf gegen den gleichen Balken hinter der WC-Tür dieser Amnesia-Bar gerannt. Ich bin nicht besonders groß. Der Balken ist zu niedrig. Ich muss an jenem Abend auch mehrere Biere getrunken haben in meiner Verzweiflung über die Schönheit dieser Frau, wie man manchmal mehrere Biere trinkt in seiner Verzweiflung über die Schönheit der Ewigkeit. Ich habe in der Bar des Vergessens zum ersten Mal so halbwegs begriffen, warum der große Dostoevsky irgendwo geschrieben hat, die Schönheit ist ein furchtbares und schreckliches Ding. Vier erstaunlich parallele kurvige Schrammen, oben wo die Haare sein sollten, wie Markierungen der unterschiedlichen Stadien des zu spätzeitlichen Abduckens, wie eine idiotische schleudernde Bremsspur, Also, wo ich auf der Glatze keine Haare mehr hätte, weil ich dauernd irgendwo anrenne. Dabei hatte ich mir schon nach dem ersten Mal vorgenommen, nie wieder gegen diesen Balken zu rennen. Vom späteren Abend kann ich mich an nicht viel erinnern. Ich weiß nur noch, es war alles unwiderstehlich, es war alles nicht abzustellen. Der zornige Tanz und die Schönheit der Despina, das Bier trinken, das Pinkeln gehen, das Anrennen, ein Abend von Folgerichtigkeiten, fern vom blinden Zufall. Die Türöffnung ist ganz normal hoch, aber dahinter kommt dieser mit weißer Tarnfarbe gestrichene Holzbacken in der Höhe meines verschwundenen Haarensatzes und diesen Balken auszuweichen will mir nicht gelingen. Es hat einmal eine Zeit gegeben, vor ungefähr 17 Jahren, da habe ich mir etwas eingebildet auf meine Reflexe als Hobbyboxer, wir waren ein kleiner Club, ich habe öfters auch mit Schwergewichtlern trainiert. Ich wog damals nur 68, 68 Kilo. Ich war mal gut im Ausweichen. Hier in Katosako jedenfalls habe ich vier Volltreffer kassiert an einem einzigen Abend von einem fest eingebauten, weiß gestrichenen Holzbalken. Glorreich geht die Schönheit dieser Welt vorbei, oder wie das auf Lateinisch heißt. Jedes Mal, wenn wir dort hinter der Tür mit einem Schlag bis in die Halswirbelsäule kurz das Licht ausging, Vielmehr Haarklein dieser tapfere Dostoevsky, die Schönheit ist ein furchtbares ein schreckliches Ding. Beim letzten oder vorletzten Mal anrennen, kam mir die ganze Schönheit dieser Despina schon vor wie ein ständiger Kristallisationskern lauernder Katastrophen. Wenn man dann wieder nur leicht verletzt, erfolgreich unter dem Holzbalken durchgetaucht war, sah man in dem vorher vom Balken verdeckten kleinen Fenster dahinter, eines von den bekannten Schildchenlehnen, wie weggelegt, Amnesia Bar, Kato Sacro, Forget the Rest, den ganzen folgenden Tag, den wir alle zur Erholung brauchten, brauchen, verbringen meine Schwestern und ich gemeinsam mit der Bibel in einer großen, weit offenen Höhle, in einer Steilwand hoch über dem Libyschen Meer. Die Leute der Bibel sind von einer stillen Heiterkeit tagsüber. Auch meine jüngste Schwester ist gelassen und fröhlich an diesem Tag und das heißt etwas bei ihr momentan. Wir haben beide ein schwieriges Jahr. Unsere solide Schwester hat eine schwierige Reise mit uns. Wenn meine jüngste Schwester zum Beispiel zufällig unter dem zu niedrigen Balken durch ins Herrenklo hätte gehen müssen gestern, dann würde sie vielleicht aussehen, wie ich aussehe. So aber ist sie heiter, als sie mich sieht. Das ist ein Tag in einem Raum außerhalb der Zeit, der Zeit, die uns alle ein bisschen wirkt, am Hals im Vorbeigehen. Vergänglichkeit ist nur das altmodische Wort für den Faktor Zeit in einer Gleichung. Wie blau das alte menschliche Wort ist für eine bestimmte kurze Wellenlänge. Unter der Morgensonne und unter der Abendsonne, unter dem Mond und zwischen den Sternen trommeln wir uns sanft dahin auf den paar kleinen Trommeln der Bibel in unserer Höhle über dem Libyschen Meer. Wenn einige von uns zwischendurch zu den Tavernen hinübergehen, sind sie wie die winzigen wandernden Zeiger der gewaltigen Sonne nur über dem steinernen Bogen der Bucht von Sakro. In der Höhle aber halten wir beharrlich und einander abwechselnd einen Tag lang und eine Nacht lang die Zeit an, wie man die Luft anhält abwechselnd oder sich weigert, einen Schatten zu werfen. Immer wenn jemand Bier holen geht oder pinkeln oder einen Joint bauen, dann gibt man das Ding, auf dem man trommelt, dem Nachbarn weiter. So reichen wir den Faden der Musik im Kreis herum, auf dass das alles hier nie aufhören möge. Und wir reden, wenn überhaupt, dann höchstens über Dinge, die man mit freiem Auge sehen kann. So hat das alles nie aufgehört. Jene Septembertage liegen jetzt schon viel mehr als 100 Vollmonde zurück, aber alles, was ich hier aufschreibe, habe ich noch nicht vergessen. Ich sehe es noch vor mir, wie die Silberkügelchen gegen die Türkise klingeln an Despinas scharf abgewinkelten Handgelenk, wie sie abwesend für einen Augenblick noch immer auf ihr unterm Daumenballen aufgestütztes Tambourin klopft mit den Fingern, während ihre blaugrünen Augen in das blaue Meer da unten tauchen und für einen Augenblick versinken. Neben mir sitzt der große schwarze ciao. Er hat sich vorgebeugt im Sitzen und die Schnauze auf Despina's nacktes Knie gelegt. Despina ist überhaupt nackt und der ciao ciao lächelt. Ich sage, Despina, your dog is smiling. Sie darauf, leise und wie in eingerauchter Zeitlupe, wie um die Musik nicht zu stören. Wouldn't you be smiling too? Da lächle auch ich dumm tatsächlich und es geht ganz leicht, obwohl ich nicht mit der Schnauze auf ihrem Knie liege und obwohl ich in diesem Jahr schon zweimal fast gestorben bin aus Dummheit und obwohl ich womöglich Alkoholiker bin und was weiß der Teufel alles noch. Diese Frau kann mit dem Begehrtwerden der Schönheiten des Lebens umgehen, gelassen umgehen. Als ob die Schönheit kein schreckliches Ding wäre, sondern nur eine harmlose Laune der Natur, wie ein Ciao-Ciao mit gelben Augen. wenn wir einmal alle nicht mehr genug Atem haben werden, um die Zeit anzuhalten. Wenn wir mal alle in die Hölle gekommen sein werden, die ganze Bibel und ich, weil wir nicht an den Himmel geglaubt haben, dann möchte ich noch einmal am ersten freien Wochenende mit der Bibel in einer Höhle sitzen, von Freitagabend bis Montag in der Früh. Es wird dort unten kein Bier geben und nur grauenhaftes Zeug zum Rauchen. Wir werden hoch über einem, einem schweigenden Meer von gelbem Schwefel sitzen. Und Despinners Augen werden wieder die Farbe des Meeres haben. Auf den vibrierenden Trommeln unserer hautbespannten Knochen werden wir leise trommeln und schaben und klopfen. Nach und nach wird unser Knochenensemble in einen ganz bestimmten verzögerten Rhythmus kippen, in jenes vorsichtig schiebende, schweratmende Schaukeln, das irgendwann dann genau diese unverwechselbare Geräuschfolge entstehen lässt, wie die Tönung eines stillen, heißen Septembertages sie einmal erzeugt hat. An einem Ende der Welt, hoch über einer flachen Bucht aus feinem Kieselschotter, jenes ungeheure rasselnde Einatmen, in dem Millionen kleiner, rundgeschliffener Steine übereinander bergauf rollen, oft blitzend in einer kristallgrünen Welle von Sonnenlicht und dann in eine kurze schabende Stille vereppen, bevor sie alle zugleich der ablaufenden Welle wieder hinterher stolpern. Das wird nicht leicht zu trommeln sein, das wird seine Zeit brauchen. Und ich möchte, dass Despina in unserer Höhle in der Hölle noch einmal ungefähr 33 Jahre alt ist. Und ich möchte, dass ihr Hund dabei ist, auch der. Und ich möchte, dass wir alle noch einmal so wenig reden. An gewissen Punkten wird die Wirklichkeit durch das Reden nicht mehr besser. Die chao und ich wissen das meistens. Einerseits noch ganz in den sprachlichen Minimalismus dieser wunderbaren Leute von der Bibel eingesponnen. Andererseits doch schon wieder etwas unter dem Einfluss von Bier, sage ich am Vormittag des dritten Tages zu Despina zum Abschied mit einer knappen österreichischen Verbeugung. Thank you for existing. Genau betrachtet hat sie ja auch nicht viel mehr für mich getan, aber es ist mir ein wenig vorwurfsvoll herausgerutscht. Despina aber lacht mir noch einmal breit in die Augen und sagt, Oh, it was a pleasure. Bei pleasure schließt sie hingebungsvoll ihre Augen gegen den Himmel hin und Drückt sich so kokett, wie sie dasteht, wie unbewusst für einen gar nicht so flüchtigen Augenblick, mit den Daumenballen ihrer zusammengelegten Hände, das eh schon kurze Röckchen fest und nachdrücklich zwischen die kräftigen Beine, in dieser fröhlich ordinären Art des großen, schlimmen Mädchens, das also einen riesen Schabernack daraus macht, was für ein großes, schlimmes Vergnügen es angeblich gewesen ist, extra für mich zu existieren, diese zwei Tage. Mir ist Sterbenselend, als sie geht. Ich habe keine einzige Runde gewonnen gegen diese Frau. Ich habe auf meinem Schädel auch noch diese Bremsspuren von der Amnesia-Bar, die wahrscheinlich einen Teil des Vergnügens ausgemacht haben für Despina. Diese schön parallelen Schrammen sehen aus, als ob ich gleich auf einmal viermal gegen den Balken gerannt wäre aus Verzweiflung oder was? Wouldn't you be smiling too? Yes! Wenn im nächsten Leben die wegen mir unwiderstehlich im Tänzer viel zu viel Bier trinkende Despiner mit solchen stündlich mehr werdenden Bremsspuren auf der Stirn vom Pinken zurückkommt, yes, da werde auch ich ein wenig lächeln. Musik